0: Heute sprechen wir mit Clemens Schäfer. Clemens ist geboren und aufgewachsen im Bayerisch-Schwaben. Er hat Ingenieurinformatik studiert an der TU Dortmund. Bereits während des Studiums mit der Softwareentwicklung begonnen. Unter anderem hat er Third-Party-Tools für Halbleiterhersteller gemacht. Anschließend war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig und hat dort Projekte im Bereich Softwareprozesse und Softwarearchitekturen für internationale Finanzdienstleister durchgeführt. An dieser Zielgruppe ist er im Großen und Ganzen auch hängen geblieben. 2008 hat er die IT faktum GmbH gegründet. Bis heute ist er dort Geschäftsführer. Langjährige Kunden der IT Factum GmbH sind die Hannover Rück, GTÜ und auch verschiedene Anlagenbauer und Maschinenbauer. Mit Clemens Schäfer sprechen wir heute über das Thema: Wie agil können wir wirklich?
1: Die Guitarless. Die Guitarless. Die Guitarless.
0: Jens und ich heiße Eckehard Schmieder. Clemens, was ist denn das für ein Thema? Wie kommst du da drauf? Ich glaube, dass wir
1: viele Dinge machen, wo wir agil unterwegs sind, zumindest glauben, agil unterwegs zu sein, aber dass wir manchmal vielleicht doch unterwegs sind in der Art und Weise, dass, dass wir doch gar nicht so agil sind, wie man immer von uns denken. Mein Beispiel: Ich hatte da neulich gelesen, irgendjemand hat sich einen Podcast einzusteigen, eine Riesenliste gemacht mit Themen, der anfangen könnte und ist dann irgendwann drauf gekommen mh, eigentlich müsste er mal loslegen. Ihr müsst einfach mal die erste Folge machen und dann äh, in der Zukunft lernen, wie man da so besser Podcasts macht. Und ja, das war dann die große Erkenntnis. Äh, hey, man muss einfach mal loslegen. Oder wir hatten mh, an einer anderen Stelle hat man eine landingpage gemacht, haben die vorgestellt? Und haben dann von Leuten, die im Bereich Agilität unterwegs sind, die gewappelt sind, die zertifizierte agile Coaches sind, dann Rückmeldungen gekriegt, dass da so ein bisschen Probleme gab mit der Seite. Ja, aber das ja so ein bisschen, was ja schon gestört hat, ist, dass diese Landingpage nicht so ganz zum Rest der Webseite gepasst hat. Und es wäre ja doch besser gewesen, bevor man das irgendwie relauncht, dass man doch den Rest der Webseite auch anpasst und dass man das konsistent macht. Ah, ja, das kenne ich sowas von. Das ist ja so
0: typisch und immer Schuster und Leisten, gell? Die Leute, die am wildesten Agilität bei ihren Kunden predigen, die sind da am nachlässigsten unterwegs bei sich selbst. Ich erinnere mich an eine Szene bei einem... Meine IT-Arbeitgeber in der Vergangenheit. Dort hatte man sich auf die Fahnen geschrieben, nicht mehr dieses klassische Organigramm zu fahren, wo Hierarchien und Verschachtelungen zu sehen sind. Und in der Marketingabteilung hatten wir ein großes Plakat gemacht, ein, also ein ganz A0, also riesengroß, mit kreisförmigen Darstellungen, wo gar nicht mehr so Hierarchien im Vordergrund standen, sondern welche Teams zu welchen Themen zusammenarbeiten. Da haben wir gedacht, boah, ob das funktioniert, wer weiß. Haben das Ding mal plotten lassen? Und haben so in die Cafeteria reingehängt, groß und breit. Und weil wir ja ein IT-Unternehmen sind und wir auch im Marketing agil arbeiten, habe ich einen großen Streifen, ich persönlich einen großen Streifen quer drüber geklebt, aus rotem Papier, mit großen, großen Buchstaben draufgeschrieben, Prototyp. Es dauerte keine halbe Stunde, bis detaillierte Beschwerdelisten eintrudelten in meiner Mailbox damals noch. Und dort die Rede war von, jetzt wir haben den Bereich schon vor drei Tagen umbenannt, warum wird er immer noch falsch benannt und, 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 und. Kein Mensch hat wahrgenommen, dass da Prototyp drüber stand und gesagt, wow, was für eine tolle Darstellung. Für die nächste Iteration habe ich noch ein paar Vorschläge. Sondern wirklich, man ging davon aus, das ist jetzt das neue Organigramm und das ist alles falsch. Und da habe ich auch gedacht, Leute, was macht ihr denn bei euren Kunden, wenn ihr da unterwegs seid und die kommen mit irgendwelchen wasserfalligen Dingen, Dinge, die perfekt sein müssen, bevor sie zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken. Wie steht ihr denn dann da? Und das war für mich ein Hinweis, der sich genau mit dem deckt, was du sagst, Clemens, nämlich ja, agil, agil, aber bitte nicht
2: bei mir. Ja, ich glaube, es ist nochmal das eine, wie man jetzt in so einem Softwareprozess oder Softwareprojekt einen Prozess dann einführt, wie man das methodisch alles aufsetzt, weil da weiß man ja, das muss man jetzt mittlerweile halt agil machen. Wasserfall ist irgendwie böse und wahrscheinlich sogar auch falsch, was ich jetzt grundsätzlich auch, können wir auch nachher nochmal ein bisschen reindiskutieren, ob das wirklich stimmt. Aber der Knackpunkt ist, dass die Denkweise und die, die Denkkonstrukte, die da dahinter stecken, ich glaube, viele Menschen haben das gar nicht umrissen, dass so dieses Thema wie wie gehe ich mit Feedback um, wie gehe ich mit äh, Kritik um, wie gehe ich mit so einem äh, Aspekt lebenslangem Lernen um, dass das ja auch alles Aspekte, die eigentlich in den agilen Prozess doch wirklich relativ eng auch mit rein verwoben gehören, ähm, dass das jetzt eben nicht nur für die Arbeit gilt, sondern eben oder für das konkrete Projekt gilt, sondern eben eigentlich auch über die Art, wie man sich in der Organisation aufstellt und wie man auch miteinander in Interaktion tritt. Absolut. Ich hatte
1: ja auch über das Thema ein bisschen, ja dann so, mit verschiedenen Leuten philosophiert und mein Eindruck war, wir Softwaremenschen, wenn wir so im Bereich Softwareentwicklung unterwegs sind, dann funktioniert das alles, weil da haben wir das ja gut eingeübt, diese ganzen Verhaltensweisen. Aber wenn wir uns da mal unbeobachtet fühlen, sprich wir sind außerhalb unterwegs, dann fallen wir in so andere Muster zurück. Und da diese Anekdoten, die, die, also beim Kaffee sprudeln die nur so und dann wird, dass man irgendwie beim Hausbau keinen Schritt weiterkommt, weil die Küche noch nicht bis ins letzte Detail durchgeplant ist. Also Dinge, die man in einem Softwareprojekt nicht akzeptieren würde. Und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass wenn wir so iterativ vorgehen und einfach auch mit diesen Inkonsistenzen dann leben müssen, Eckhardt, wie bei dir mit deinem Organigramm, dass da einfach was nicht stimmt, dass wir das aushalten müssen, dass uns das unbewusst vielleicht doch ein bisschen mehr Bauchschmerzen macht, als wir uns das immer so eingestehen wollen. Und das heißt, wenn irgendwie so unser System 1 äh, die Oberhand hat, weil wir nicht sauber drüber nachdenken, dann fordern wir da ganz schön Konsistenzen, Existenz ein, während wir in einem anderen Kontext vielleicht mh, eins eher da äh, dem Ganzen intellektuell nachgehen und sagen, ja, das müssen wir jetzt auch aushalten, dass bestimmte Dinge einfach noch, noch nicht fertig sind, weil das ist ja, das ist ja auch eine, eine, eine Entwicklung gewesen in diesen ganzen Softwareprozessen, dass dieses Thema Ungewissheit äh, vernünftig gemanagt wird, was ja auch mit ein Treiber ist für diese ganze Agilität, dass man eben am Anfang eines Softwareprojekts nicht weiß, wo man hinterher rauskommt. Im Großen und Ganzen schon, aber weil es eben ein Erkenntnisprozess ist, so ein Softwareprojekt durchzuführen, lernt man einfach Dinge dazu, die man erst lernt, wenn man sich auf den Weg gemacht Ganz hat. Ganz spannend. Du hast gerade System 1 gesagt. Und als alter Daniel Kahnemann
0: oder Kahneman Kenner wissen wir, was damit gemeint ist. Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die das nicht gerade auf der Agenda haben. System 1 ist das kognitive System, dort, wo wir den Neokortex bedienen, den Frontallappen, das stammesgeschichtlich jüngste Hirnteil des Menschen, in dem wir Sprache prozessieren, Zahlenketten, was Softwareingenieurinnen und Ingenieure so im Allgemeinen mit größter Wonne tun. Und das System 2 beschreibt, Kahnemann ist da so schlau, das nicht limbische System zu nennen, weil so ganz genau deckt sich's wohl nicht mit dem Begriff, aber das diese Areale im Gehirn, wo wir Bilder und Gefühle prozessieren, das viel, viel schneller arbeitet als der Neokortex, das System 1. Da hast du dich drauf bezogen. Und das heißt also, auch kognitiv wissen wir, dass es schlau ist, nicht alles von vorne nach hinten durchzuplanen. Für Kunden können wir das auch tun, aber wenn es dann ins Unbewusste rückt, meine eigene Küche. In ja, mein oder mein wenn der Löwe kommt, wow, wenn da kommt, ist, oh, da kommt, da kommt wieder das Wasser
2: den.
0: Da ist nichts mit agil. Ja, dann ist ist agil agil das ist Wollen
2: wir uns aber doch mal in die Retrospektive begeben? Äh, äh, doch, keine.
0: <lacht> Leben wir damit oder, oder ist das ein Entwicklungsprozess oder sind wir einfach schizophren? Software Engineers und wir alle im
2: Umfeld. Aber jetzt mal, also das klingt jetzt vielleicht naiv, aber wie plant man denn agil eine Küche? Kann ich dir sagen, weil lieber
0: jetzt <lacht> Unsere Küche ist agil geplant und die lebt auch agil. Die klassische Einbauküche, da musst du durchmessen. Oder da gibt es ja auch jede Menge Dienstleister, die das machen und da musste planen und wo sind die Wasseranschlüsse und whatnot. Unsere Küche zum Beispiel besteht aus Elementen aus einzelnen Elementen, die können wir wild rumschieben. Also beim Wasser wird es dann halt eng irgendwann, weil der Anschluss ist fest an der Wand. Das steht jetzt schon wirklich seit 15 Jahren an derselben Stelle. Andere Elemente schieben wir rum. Wir verzichten sogar auf die Abschlussleiste zur Wand hin, die verhindern soll, dass da Tropfen rein oder, oder Wasser reinfließt und hinten an der Wand runter. Wir leben damit, dass das so ist und tapezieren ab und zu mal neu. Und das ist großartig. Die Küche ist nicht fix. Die kannst du rumschieben. Wir haben auch schon Elemente ausgetauscht, einfach nur, weil sie uns nicht gefallen haben. Manche, weil sie kaputt gegangen sind. Und so kann man agil eine Küche planen sagen, was brauche ich denn als allererstes in der Küche? Ich brauche eine Spüle und einen Herd. Und dann kann man sagen, was brauche ich noch? Und das kann sich verändern. Und wenn du drei Kinder hast, die von Geburt bis zum Pubertätsalter da unterwegs sind, ändert sich das. Ich brauche zum Beispiel jetzt mehr Herdplatten. Ich kann nicht mehr für drei heranwachsende Kinder und zwei Erwachsene auf den üblichen vier Platten kochen, die außerdem noch viel zu dicht beieinander stehen. Und jetzt haben wir Zusatzplatten die wir wunderbar in unserer Küche unterbringen können, weil die nicht bombenfest angenagelt ist da drin und weil wir, ich sag's mal ganz zynisch, weil wir auf die Abschlussleisten verzichten.
2: Unglaublich. Ja, so total Aber das was?
1: typische Küchenszenario, das ich jetzt auch überall
2: wiederfinde. Ganz normal, in jedem Küchenstudio geht man so genau. vor. Dass man sagt, nee, Abschlussleisten ist mal das Erste. Da können wir mal drauf. <lacht> Die kosten übel viel Geld. Nein, Nein ich, ich, ich komme mal ganz kurz zu meinem Punkt. Also ich ich finde das völlig legitim, dass man Projekte bis zu einer gewissen Größe, also ich mache da gedanklich immer so eine Unterscheidung, ist das irgendwie ein Problem, was man jetzt irgendwie innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum lösen kann, an, wo, was man auch einfach von Anfang bis Ende durchdringen kann, wo es auch okay ist, wenn man jetzt über einen Zeitraum von einer Entwicklung von, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Wochen redet, dass man eben da einfach auch mal sagt, so wird es gemacht und so haben wir es jetzt verstanden und so wird es dann auch umgesetzt und ich hätte jetzt so rein instinktiv die Küche eher auch in diese Projektkategorie, das kann man ja durchdringen, da mache ich mir einen Plan, dann schiebe ich dann ein paar Elemente hin und her und überlege, was will ich denn, was brauche ich denn, was ist mein Budget und dann habe ich dann irgendwann einen Plan und dann sage ich, ja, und so machen wir das jetzt mit... Also, wir, wir haben Abschlussleistung. <lacht> Super, Wahrscheinlich also, du entsprechend aber keine Tapete dafür. Die
0: <lacht> keine Tapete, das ist auch eine Lösung. Das ja, ist alles
1: eine Frage des Mindsets. Was da. heißt das, Clemens? Wenn man in diese Agilitätsdiskussionen reingeht, wird ja gerne auch mal, wenn man auf Probleme stößt, argumentiert, dass man eben nicht das nötige Mindset hat und dass man auf Deutsch gesagt Agilität nicht genügend verstanden hat. Jens, ich denke, was du sagst, da ist ja ganz viel dran. Muss es immer Agilität sein? Ist jedes Projekt geeignet, agil angegangen zu werden? Da gibt es ja auch schon Untersuchungen drüber, wann jetzt Agilität besser funktioniert und wann sie schlechter funktioniert. Wenn man so in diese anekdotenhaften Situationen reinhört, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass dass dieses Wissen nicht unbedingt immer da ist, sondern dass halt, weil im Moment man eben alles agil macht,
2: wird agil gemacht, auch wenn es vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist an der einen oder anderen Stelle. Ich finde das ganz spannend, weil man ja eigentlich der Agilität jetzt in Anführungszeichen gesprochen ganz schön viel zumutet, weil eigentlich immer, wenn dann irgendein Produkt oder irgendeine Software dann nicht so gut klappt, dann ist es der Agilität so als Gesamtkonstrukt dann irgendwie gelungen, dass er dann einfach im Raum steht, ja, dann hat die Firma oder die Menschen halt die Agilität noch nicht so ganz veränderlich, dann haben die das noch nicht verstanden, dann brauchen die vielleicht mal ein Coaching ja. oder sonst irgendwas und da ist natürlich nicht die Agilität schuld, sondern die Leute sind halt einfach zu dumm und es hat jetzt halt irgendwie, obwohl wir es ja richtig gemacht haben, hat es halt trotzdem nicht funktioniert und jetzt sollen die doch mal ein bisschen, bisschen bitteschön, ein bisschen Agilität verproben und das vielleicht noch mal ein bisschen besser üben. Das finde ich irgendwie ganz lustig, das war früher nicht so.
1: Ja, gut, man konnte sich ja auch nicht zum Wasserfall-Experten zertifizieren.
2: <lacht> Warum
1: denn eigentlich nicht? Weil Wasserfall ist
0: sozusagen die Mutter aller Planungen, oder? Also wenn du gar, ja. gar keine Idee hast, wie du was planst, planst du nach Wasserfall. Du überlegst dir, wie soll es aussehen und wie komme ich dahin? Und dann planst du die Schritte und machst das. Und
1: das ging ja nur mit zunehmender Komplexität nicht mehr auf. Genau, weil das Eigentliche, dass man so in Phasen vorgeht, das ist ja nach wie vor irgendwie drin, dass ich am Anfang von einem Softwareprojekt einen Vertrag brauche und dann muss ich mal mir überlegen, was das Ding überhaupt tun soll am Ende im groben Ganzen und dann muss ich mir überlegen, wie ich es technisch realisieren kann und dann muss ich es umsetzen und dann hinten nach komme ich dann in so eine Phase, wo ich es dann auch irgendwann mal auf eine Zielgruppe loslasse und ausrolle. Das hat sich ja nicht verändert, das ist ja schon drin. Nur im Wasserfall war es halt klassisch so, dass man diese Phasen immer bis zu Ende haben musste und dass die einzelnen Ergebnisse der Phasen alle in einem ja im gleichen Qualitätslevel, im Vollständigkeitslevel vorliegen mussten, bevor man weitergehen konnte. Also da, wo man so gesagt hat, die Anforderungen müssen mit dem Blut des Fachbereiches unterschrieben sein, vorher kann man nicht weitermachen. Das ist ja schrollig, das ist ja richtig cruel. Ja, da ging es auch richtig zur Sache. Das waren ja, das war noch Softwareentwicklung damals, da wurde noch wirklich na, unterschrieben. Damals war alles besser. <lacht> Ja, da gab es okay. noch fehlerfreie Software, weil mit Blut unterschrieben. Ja, und dann hat man ja versucht, das Ganze so ein bisschen iterativ, inkrementeller zu machen, und dann wurden halt diese Prozesse alle irgendwie immer monströser und grupp und wie es alles hieß, ne? wo man dann versucht hat, diese Phasen so ein bisschen aufzudröseln und zu parallelisieren, und irgendwann hat man gesagt: Mensch, hm. Da steigt ja kein Mensch mehr durch. Ich meine, da gab es auch schon die Beratergeschwader, die dann Prozessmodelle aufgeschrieben haben und Dokumententemplates vorformuliert haben und aufgeschrieben hat, welche Rollen in einem Projekt jetzt zu welcher Phase, zu welchem Zeitpunkt, welches Dokument in welchem Ausbaustand liefern müssen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass das auch nicht so ganz funktioniert, weil halt die Wirklichkeit nicht immer dann ins Prozessmodell rein Jens, ist.
0: Jens, was sind denn Fälle, wo Agilität gar nicht angemessen ist? Und was sind welche, wo man teilweise agil vorgehen kann oder vielleicht sogar sollte?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich generell, es gibt einfach Probleme, die sind zu klein, als dass man sie iterieren muss. Küche. Also bei Küche, also keine Ahnung. Also ja, hätte ich jetzt tatsächlich vermutet, Küche ist ein vergleichsweise kleines mhm. Problem oder es gibt jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, so, so ein kleines Software-Update oder irgendwie so ein kleines Feature, wo man sagt, das und das und das hat man so in ein, zwei Stunden spezifiziert. Da muss man jetzt nicht großartig iterieren. Also für mich fängt eigentlich das Agile an, da Spaß zu machen, wo Dinge so komplex werden, dass ich es entweder nicht mehr komplett planen kann oder wo der Rahmen so volatil ist, dass ich einfach mich schwer tue, genau festzulegen, was ich ich tue, wo ich quasi erstmal mit einer kleinen Version starten muss, dann gucken muss, welche Features werden benutzt, was wird angenommen, wie agieren die Kunden und wie agieren sie nicht, um dann eben die weiteren Schwerpunkte der Planung auf Basis des realen Verhaltens dann festlegen zu können, wo ich es einfach vorher wirklich nicht weiß und auch nicht einfach mit Nachdenken halt irgendwie in den Griff kriegen kann. Da macht irgendwie agil Sinn. Und auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie immer wieder auch in der Realität das Dilemma, dass wir natürlich für Kunden arbeiten, die auch gerne vorher wissen, was kostet denn das? Und da gibt es auch durchaus Kunden, die sagen: Ja, gut, also agile Prozesse oder agile Softwareprojekte, die sind irgendwie immer so teuer, weil das heißt ja im Prinzip so, ja, ihr macht mal einfach so drauf los. Und das kann jetzt ein halbes Jahr dauern, kann aber auch mal anderthalb Jahre dauern und dann gibt es immer gute Gründe, weil es ist ja agil. Und das ist so ein bisschen so die Problematik, dass man ja auch kommerziell teilweise auch vorher einen groben Rahmen halt irgendwie auch braucht. Und wenn man jetzt es rein streng nach Scrum oder nach agilen Vorgehensweisen macht, dann reicht es ja jetzt auch erstmal aus, grobe Ankerpunkte zu setzen oder grobe Vorstellungen zu formulieren, ohne sie jetzt im Detail ausformulieren zu müssen. Aus der kommerziellen Sicht heraus haben wir tatsächlich immer noch Kunden, die sagen, nee, sagt uns doch vorher, was ihr macht, schreibt dann Preis drüber. Und dann können wir teilweise auch relativ unproblematisch, das auch in den Projekten wieder ändern, wenn es dann doch nicht gestimmt hat, aber wo einfach jetzt aus dieser klassischen Denkweise auch jetzt von Managern, die das dann auch freigeben müssen vom Budget her, die nicht einfach irgendwas freigeben können, was sie nicht wissen, sondern die vorher wirklich auch sagen müssen, das und das gebe ich jetzt frei.
1: Kann ich absolut unterschreiben, weil wir sind ja auch viel für mittelständische Unternehmen unterwegs und da ist es auch so. Also da Gibt es natürlich Unternehmen, wo wir eine längere Zusammenarbeit haben, wo es auch ein entsprechend vertrauensvolles Verhältnis gibt, wo wir teilweise auch gemeinsame Teams haben. Da ist man sehr viel agiler unterwegs und auch aus Kundensicht fühlt es sich da viel organischer an, dass man gemeinsam agil unterwegs ist. Aber es gibt eben andere Situationen, wo eher so dieser Gewerkcharakter dann im Vordergrund steht. Und da ist so meine Erfahrung, auch Rückmeldung bei uns aus dem Vertrieb, da den Begriff Agilität jetzt nicht allzu weit nach vorne ins Schaufenster zu stellen, weil man die Leute eher ein bisschen verprellt und verschreckt damit. Natürlich schon ein... Ein flexibles Vorgehen an den Tag legen, mit der ganzen Ungewissheit im Prozess vernünftig umgehen können, aber jetzt eben nicht so die agile Keule schwingen, sondern eben auch, Jens, wie du sagst, durchaus mal sagen, was ist dann ein Preisrahmen, was ist ein realistischer Preisrahmen, auf den man sich auch... Hat das mit
0: Branchen zu tun? Ist das vielleicht
1: bei Versicherungen stärker ausgeprägt oder so hätte ich ein Klischee im Kopf möglicherweise... Nicht mal. Also bei Versicherungen, die entwickeln ja in der Regel im großen Umfang selber Software. Und klar gibt es da Konzerne, die etwas starrer sind und es gibt aber auch andere, die wesentlich agiler unterwegs sind. Also ich stelle es eher fest, dass es bei den Maschinen- und Anlagenbauern eher so ein Thema ist, dass die eigentlich, vielleicht wenn es noch ein inhabergeführter, ambitionierter Mittelständler ist, der möchte einfach im Vorfeld wissen, was er für sein sauer verdientes Geld bekommt, wenn er es ausgibt. Und der will eben kein so ein Best-Effort. Wir bemühen uns ganz toll und machen das Beste draus und machen das mit hohem Ethos. Aber wir garantieren eben nicht, was rauskommt. Da tun die
2: sich einfach schwer damit. Da hast du jetzt was ganz Spannendes angesprochen. Große Überschrift Vertrauen. Ich glaube, wenn man sich lange kennt und sich vertraut, dann tut man sich natürlich viel, viel leichter. Ähnlich wie man sich jetzt mit eigenen Mitarbeitern leichter tut. Die auch einfach mal rennen zu lassen in dem Wissen, die machen das schon richtig. Und die werden da jetzt nicht, um uns irgendwie zu verarschen, irgendwie dann nochmal irgendwie zwei, drei Extra-Sprints einbauen, sondern die machen das schon. Das ist redlich, was die tun. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch immer so ein Knackpunkt, ob man überhaupt auf diese Art und Weise miteinander arbeiten kann. Mhm. Und wenn du jetzt so den Mittelständler, der vielleicht auch so ein bisschen kritisch ist, der vielleicht, wenn er jetzt irgendwie eine Werkzeugmaschine kauft, auch einfach genauer mal vergleicht. Mhm. Was kann denn der Hersteller und was kann der? Und was haben wir da für Total Cost of Ownership? Und dann wird da wirklich auch mal das Excel-Sheet bemüht, um dann einfach auch mal auszurechnen, was das denn dann alles kostet, sondern kommt einer der und sagt: Ja, äh, öh weiß ich jetzt auch nicht, ja, auch dreiachsig, vierachsig, können wir ja mal drüber diskutieren. Und dann schauen wir mal, ja, ob die jetzt 100.000 oder 150 oder vielleicht sogar 200.000 kostet. Ja, das sehen wir dann schon, wenn es soweit ist. Da wird halt der Mittelständler der einen husten und sagen, nee, 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 ich will schon gerne wissen, was kann es, was kostet es und will dann darauf auch entscheiden. Und das Absurde finde ich, dass es teilweise, also mir kommt es manchmal so vor, da stecken Leute dann oder potenzielle Kunden dann die Software, Entwickler auch in diese Schublade, so nach dem Motto, ja, die kennen sich doch auch mit Software aus. Und dann wollen die dann wissen, ja, was kostet das denn? Und ich hatte jetzt neulich irgendwie so eine Anfrage, fand ich ganz spannend. Da wurde ich gefragt, was ein Thema kostet und also ich kann jetzt leider gerade nicht sagen, was es ist, aber es wurde quasi etwas aus der realen Welt angefragt, was als App umgesetzt werden soll und es stand dann einfach das Wort virtuell davor. Und was kostet das denn, als virtuell umzusetzen? Da habe ich einfach nur zurückgefragt, ja, was kostet es denn, es nicht virtuell umzusetzen? Das ist ja auch schon ein riesenhaft der Unterschied. Ah, eine ähm, Schlauberger-Frage. Äh, äh, das ist aber <lacht> ganz oft halt so, dass es, dass, dass gerade bei komplexeren Problemen, gerade wenn man jetzt was Neues erfindet, was es halt so noch nicht gibt und ich meine, weswegen baut man denn Software individuell? Ja, weil es es halt so als Standard noch nicht gibt und es ist einfach wahnsinnig schwer, jetzt aus so einer Intuition heraus zu sagen, ja, was kostet es denn jetzt hagenau und was hat es denn für Features und welche brauchen wir auf keinen Fall, weil wir wissen es ja de facto noch gar nicht.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Individuenebene ebene zurückkommen, Personen, Menschen, die sich beruflich mit Agilität befassen, die nicht so ein klares Bild haben wie du, Jens, dass du sagst, wenn ich es überschauen kann, plane ich es vor, wenn ich es nicht überschauen kann, mache ich es in Iterationen, die ich überschauen kann. Wie ist es denn? Haben wir solche Typen im Kopf? Gibt es da so Typen, Menschentypen, die es gerne, gerne, gerne geplant haben? Außerhalb von Business-Kontext wirklich für sich selber und nicht aushalten, wenn sie anfangen, noch nicht feststeht,
1: wie es am Schluss aussieht?
2: Gute Frage, schwere Frage, nächste Frage.
1: Ich weiß nicht, ob man es an der Persönlichkeit festmachen kann. Zumindest würde ich es mir aus meinem Standpunkt jetzt und meinem Erfahrungshorizont nicht zutrauen oder um, zutrauen wollen. Ich habe mal gelesen, dass Agilität dann gut funktioniert, zum Beispiel da gibt es um Softwareentwicklung, dass wenn das Team sich eben in der Anwendungsdomäne auskennt, dann funktioniert Agilität gut, weil dann so ein Team gut bewerten kann, was es denn für den Wert des Ergebnisses, den Wert des Produktes, der hinterher rauskommen soll. Denn bedeutet, wenn man eine Entscheidung im Projekt trifft, ziehe ich das Feature jetzt vor, mache ich es in dem Sprint noch, mache ich es nicht. Und dass man in Situationen, wo man zwar technisch sehr versierte Entwickler hat, aber eben die von der Anwendungsdomäne wenig bis keine Erfahrung haben, dass man dann eher vorsichtig sein sollte, da so ein agiles, selbstorganisierendes Team zu haben, weil das einfach große Gefahr läuft, an die Wand zu fahren, weil eben diese Wertbetrachtung nicht funktionieren kann. Und vielleicht liegt ja da auch ein Schlüssel drin, inwieweit der jeweilige Mensch in der Lage ist, so diese, diese Wertbeurteilung zu machen, wenn man darüber nachdenkt, wie agil kann ich mich denn verhalten. Denn um mich agil verhalten zu können, muss ich ja schon gut verstanden haben, was die Einzelentscheidung, die ich jetzt treffe, um so eine komplexere Aufgabe runterzubrechen und umzupriorisieren, was die am Ende für Auswirkungen aufs Gesamtergebnis hat. Und ob das eine ja, ob das auch auf so ein globales Maximum hinzielt oder ob ich jetzt nur lokal irgendwas optimiere. Ich bin mit irgendeinem Thema dann schneller durch, aber vielleicht kostet es dann mehr. Um bei dem Maschinenbeispiel zu bleiben, ach, es ist jetzt irgendwie einfacher, eine vierachsige Maschine zu bauen, weil da müssen wir irgendwie den, den Bauplan für die zweiachsige Maschine nur zweimal anwenden und dann bauen wir es hinterher wieder auf drei Achsen zurück, wenn es nicht ist. Das ist vielleicht lokal gedacht der schnellste Weg irgendwie, um voranzukommen aber aufs Ganze gedacht, womöglich mit horrenden Kosten verbunden, sodass man es dann nicht machen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass je sicherer man in dieser Einschätzung ist und je mehr man sich zu Hause fühlt in diesem Wertesystem, sodass man da eben sicher durchnavigieren kann, dass es einem dann auch leichter fällt, agil zu sein.
0: Mit anderen Worten, die Küche, die ich mir agil gestalte, dann sollte ich schon ein gutes Gefühl dafür haben, was passiert, wenn die Arbeitsfläche nachher zu klein ist oder, oder ähm, zu groß ausgefallen ist oder was auch immer. Zu klein ist der wahrscheinlichere Fall, wenn ich zu wenig Schränke habe für das ganze Geschirr, das ich für fünf Personen brauche. Und wenn ich mich da souverän fühle, würde ich leichtfüßiger an ein Thema rangehen und sagen,
1: ich fange einfach mal an, ich kaufe mal ein paar Teile und dann gucken mal, was noch ja, fehlt. Ja, weil du weißt ja auch, was es dann für Workarounds gibt. Und wenn der Herd zu klein ist oder zu wenig Platten hat, dann weißt du, du kannst für kleines Geld dir noch so ein einzelnes Kochfeld irgendwie dazu kaufen und äh, muss jetzt keiner ohne Suppe abends ins Bett gehen, weil äh, du kannst da äh, auch mit einem Workaround deine Küche dann ertüchtigen, äh, ihre Anforderungen zu erfüllen. Ja. Wenn du da allerdings eher... Mh, nicht
2: so pragmatisch oder praktisch veranlagt bist, dann wirst du dieses Risiko nicht eingehen wollen. Also ich hatte gerade einen ganz anderen Gedanken. Wenn man sich jetzt mal so klassisch überlegt, man baut ein Haus, dann geht man in gewisser Weise bei einem Hauskauf oder bei einem Hausbau oder selbst beim Einrichten eines Hauses dann doch eigentlich agil vor. Da ist jetzt die Küche in der Sprache der Agilität dann eher das Epic mit verschiedenen User-Stories, jetzt sowas wie hier Wasseranschluss und weiß ich nicht was. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie man so beim Möbelkaufen vorgeht, dann macht man es doch eigentlich genau so. Man kauft erst das Sofa und dann stellt man das mal hin und dann merkt man, ah, das sieht jetzt so und so aus, dann stelle ich jetzt die Vitrine noch da und da hin und dann merkt man, ah, jetzt passt aber das nicht und dann geht man nochmal irgendwie halt irgendwie los und guckt nochmal nach den Themen, die da kommen und irgendwann merkt man, ach, so, so nach ein paar Jahren, auch eine Markise wäre doch toll, das ist irgendwie immer so blöd, wenn es dann irgendwie so die Sonne da und so blendet und so weiter und das ist doch im Kern eigentlich genau das, die Anforderungen ändern sich, also vielleicht auch jetzt so der eigene Anspruch oder sonst irgendwas und dann hat man wieder Lust auf irgendwas und dann, ja, irgendwann kommt dann auch mal halt irgendwie das Sofa, weil es halt irgendwie durchgesessen ist, wieder weg oder verschenkt man irgendwie an jemanden, der es irgendwie haben will und das ist doch eigentlich auch schon agil, oder? Das Leben ist auch agil, oder? Oder macht man da oder da gibt es auch so Ratgeber, die sagen, mach dir einen Plan, mach dir den Plan deines Lebens. Sei der CEO deines Lebens. Habe ich heute erst gelesen. Ja, aber da gibt es ja jetzt auch
0: schon Apps von genügend Herstellern. Die IKEA-App, Augmented Reality. Du kannst dein Zimmer abscannen und kannst da schon mal Möbel rein platzieren damit du eben nicht das Risiko eingehen musst, dass du was kaufst und dann gefällt dir es nachher nicht da drin in
1: dem Raum. Ja, ich ich überlege gerade noch, ob bei dieser, bei dieser Hausbaugeschichte nicht auch irgendwie reinspielt, dass man es ja im Vorfeld sinnvoll gar nicht alles durchplanen könnte. Also dass man auch einsieht, dass man es gar nicht durchplanen kann, weil man das nicht weiß, wie alles aussieht. Und bei den meisten kommt ja noch dazu, dass man es auch gar nicht leisten könnte, das als Big Bang zu machen. Man muss da schon in Inkrementen vorgehen und das, was man halt immer gerade irgendwie so an, an Mitteln investieren kann, steckt man rein und dann ist man halt auch mal mit äh, einem MVP zufrieden und dass die Terrasse halt irgendwie noch nicht gepflastert ist und der Garten noch aussieht wie Kraut und Rüben, das ist dann mal okay für ein Jahr. Dafür hat man Haus, weil man ist raus aus der Mietswohnung und zahlt äh, eben das eigene Häuschen zurück. Idealerweise soll ja so eine Agilität auch unternehmerische Werte liefern. Das heißt, man investiert was und dann guckt man als Auftraggeber von so einer Software, rentiert sich das? Kommt da was zurück? Und wenn es gut ist, dann machen wir an der Stelle weiter. Das ist ja eigentlich das Wesen, was man bezwecken möchte. Und eben nicht ein, am Anfang einen Haufen Geld äh, zu verknattern, um hinterher zu merken, das ist irgendwo, ist zwar schöne Software gewesen, aber eigentlich brauchen wir die gar nicht.
2: Es geht ja im Prinzip um Fehlerkultur, es geht um Lernkultur, es geht um das Verständnis, dass wir halt es nicht perfekt planen können und dass wir dem zu Folge halt auch irgendwie nicht perfekt sind und das irgendwie eher als ein, als ein Feature, als als ein Bug zu begreifen und sagen, wir können es halt nicht komplett verstehen und das ist doch bei zwischenmenschlichen Beziehungen genauso. Wir machen halt so gut wir können und das ist bei Führung zum Beispiel auch so, da können wir jetzt sagen, ja gut, wir hatten uns neulich mal darüber lustig gemacht, dass man irgendwie bei so einem Bewerbungsgespräch halt irgendwie fragt, ja wo sehen Sie sich in zwölf Jahren? Äh, fünf Jahren hatten wir glaube ich gesagt, komme ich jetzt auf zwölf. Also sie ist lächerlich, fünf Jahre ist lächerlich, zwölf Jahre sowieso, da wird man überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man doch eh schon weiß, in fünf Jahren gibt es die Technologie, mit der wir heute arbeiten, ja längst nicht mehr. Wie sollen wir da planen? Wir müssen einfach uns irgendwie dahin iterieren und möglicherweise dann auch über andere Themen reden und vielleicht jetzt nicht ich ist jetzt von, vom Wording her blöd, aber wenn ich jetzt eine Karriereplanung mache, dann sollte ich mir vielleicht schon ein paar Epics schnappen, aber ansonsten, ich brauche so, so ein paar große Punkte, glaube ich, was mir wichtig ist und ansonsten muss ich halt einfach mal starten und mal gucken, was, was läuft denn gut, was liegt mir gut und ich glaube, so die, die, die Zeit der, der klassischen Karriereplanung, wo man dann irgendwie so eine Laufbahn skizziert, ich habe das nie verstanden, ehrlich gesagt und habe das immer so ein bisschen meinem unternehmerischen Wesen halt irgendwie zugeschrieben, aber ich glaube, das hat sich auch überlebt auch jetzt im Großkonzern, dass man dann jetzt irgendwie so einen Karrierepfad aufmalen kann. Ich weiß gar nicht, geht das noch? Kann man das noch? Ich hätte jetzt die These in den Raum mhm. gestellt, nee, das kann man nicht mehr.
1: Würde ich unterschreiben, also auch auf das ganze Projektthema bezogen, die Volatilität ist einfach viel größer geworden. Man hört ja auch, dass durchaus größere Softwarehäuser mit dem ja, Phänomen konfrontiert sind, dass die, es nicht mehr so die Riesenprojekte gibt, dass es mehr hingeht zu den kleineren Projekten, dass man kleinere Themen macht. Also weil man einfach merkt, dass, dass diese Riesenprojekte, diesen Planungshorizonten nicht immer sinnvoll sind und einfach immer schwerer auch durchzuhalten sind. Weil man nicht weiß, was jetzt für einen Wettbewerber kommt oder im Versicherungsumfeld, hat man dann Angst, Google könnte irgendwas machen und dann muss man da auch drauf reagieren und man möchte eben handlungsfähig sein. Und diese riesen Tankerprojekte, die sehr lange, sehr starr auf einem Kurs sind.
2: Ich habe tatsächlich genau diese Erfahrung gemacht. Wir sind bei einer ganz, ganz großen Firma seit einiger Zeit dabei, die leidgeplagt waren, weil sie immer so riesenhafte Projekte hatten. Und das war alles agil, aber da gab es so mehrere Facetten. Das eine war, glaube ich, dass der Dienstleister, der das in der Vergangenheit gemacht hat, sich einfach auch so ein bisschen darauf ausgeruht hat, dass das einfach immer weiter sich dreht und dass es halt auch irgendwie immer weiter Geld gibt und man irgendwann auch einfach aufgehört hat zu hinterfragen, was eigentlich rauskommen soll. Das war so dieser eine Aspekt, dass da dann das Geld verdienen vielleicht auch ein bisschen wichtiger war, als noch so ein Ergebnis zu haben. Und der andere Aspekt ist aber, glaube ich, dass von der Kultur her ähm, das Verständnis war, es gibt doch eine Definition, was das Produkt können soll, also bauen wir das. In Klammern, wir haben es halt auch nicht verstanden, warum das, das können soll, aber gut, haben wir halt alle nicht verstanden, dann bauen wir es halt trotzdem und dann merkt man, das Feature ist fertig, aber es äh, funktioniert halt überhaupt nicht. Und ja, dann wartet man halt, bis einem halt irgendjemand sagt, ja, dann macht es doch jetzt mal so und dann sagt man, okay, haben wir jetzt zwar eigentlich auch noch nicht verstanden, aber dann machen wir halt das. Und ich hatte irgendwie so die Erkenntnis, wir sind da quasi von außen reingekommen. Unsere These war, Macht's doch mal klein. Warum denkt denn ihr immer in so riesenhaften Teams von irgendwie fünf oder zehn Leuten, Macht's doch mal klein, setzt doch mal irgendwie nur ein oder zwei Entwickler dran. Lass es doch nur mal das MVP rauslösen und nicht gleich das gesamte Big Picture irgendwie hinkriegen. Und auf einmal war das wie so eine Erlösung, weil auf einmal hat das halt funktioniert. Und ich kann es gar nicht genau sagen, was jetzt irgendwie dieser Aspekt war, ob das wirklich dieses das Denken der Menschen im Hintergrund war, die das einfach so haben wollten, ob es dieses eingefahrene Mindset war oder ob es vielleicht ganz woanders dran liegt.
0: Was heißt denn das auf dieses Thema Karriere? Wir sind uns einig, dass diese Karrierewege 40 Jahre in derselben Firma, wie mein Schwiegervater das noch hatte, dass es die nicht mehr sehr wahrscheinlich gibt heutzutage und schon gar nicht in der Zukunft. Wenn ich aber meine Zukunft gar nicht planen kann, was heißt denn das, was du gerade sagst, schneid es doch klein? Heißt das, dass ich sage, ich gucke jetzt mal nur, dass ich mein Abitur schaffe und dann gucke ich mal nur, dass ich mein Studium schaffe? Ich weiß ja schon gar nicht, was ich studieren sollte. Und da ist die Frage, würde ich mit Zielbildern arbeiten, sagen, irgendwie sehe ich mich irgendwo so und so und mit bestimmten... Talenten und Features, die ich habe und sagen, also irgendwas mit Sprache und ich sehe mich irgendwo in einem Bürojob mit einem Nadelstreifenanzug ja, eine oder gute Frage, tatsächlich. was hilft mir da? Weil ich glaube,
2: die, auch die, da, früher konnte man irgendwie, hatte man so ein ja, da hatte man so ein Berufsziel, bevor man studiert hat. Und ich habe so den Eindruck, wenn man sich so die aktuellen Berufsbilder anguckt, das hat sich schon ganz schön stark verändert. Also die Berufsbilder, auf die man klassischerweise vor zehn oder vielleicht 15 Jahren sich mhm. noch so hinorientiert hat, ich glaube, die, die verschwinden dann auch einfach, oder? Mhm.
0: Was erzählst du deinen Kindern in zehn Jahren, wenn sie dich fragen, Papa, was soll ich denn jetzt lernen?
2: Also, wir sind jetzt im Moment von den, von den Kindern her noch in einem Alter, dass man so diese klassischen so, so Feuerwehrmann-Cowboy-Astronaut-Dinosaurierzüchter ist, gerade sehr hoch im Kurs, ähm, was so die Kinder irgendwie werden wollen. Aber was mein Verständnis unterm Strich ist, ist, ähm, ich muss meine Kinder dahin erziehen, dass sie später in der Lage sind, einen kreativen Beruf zu machen, indem sie auch ein Stück weit mit, mit Kreativität als Werkzeug, mit dieser Unwägbarkeit halt umgehen. Und ich würde mir jetzt nicht zutrauen, meinen Kindern irgendwie jetzt eine Jobbeschreibung irgendwie schon zu sagen und sagen, du wirst mal Online-Marketer oder irgendwie, du wirst mal SEO-Spezialist oder sowas. Weil möglicherweise, wenn die ihren Weg gefunden haben, gibt es das alles gar nicht mehr.
0: Aber im Grunde, wenn du sagst, du musst sie dahin erziehen, das und das zu tun, das heißt, du musst sie zur Agilität befähigen, oder?
2: Ja, 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 das würde, das würde es heißen. Ja. Agile Jobplanung, agile Karriereplanung. Ja,
1: ja und ich, ich glaube, man muss, man muss vielleicht auch einfach aushalten, dass man es nicht genau benennen kann, wie das am Ende heißt. Genauso wie es in den Großprojekten ist, wenn man sagt, was bringt jetzt einen Konzern dazu, ein Großprojekt in kleinere Elemente runterzubrechen oder in kleinere Projekte zu brechen, äh, Dinge wegzulassen. Ja, erstmal Mut zur Lücke. Und dass es dann auch Entscheider gibt, die sagen, ich halte das aus. Also ich treffe die Entscheidung jetzt trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht irgendein detailliertes Excel- oder Word-Dokument habe, wo ich mich absichern kann, weil ja an alles gedacht ist. Und wenn ich das freigebe, dann habe ich ja an der Stelle nichts verkehrt gemacht. Sondern da muss jemand hin und sagen, es geht mir hier um gewisse Ziele, es geht mir um gewisse Werte, ich habe so das Big Picture verstanden. Und da glaube ich, dass das, was wir hier jetzt vorhaben, die richtigen Schritte sind und ja, das ist nicht alles, aber es sind die richtigen Schritte, die jetzt, im jetzigen Zeitpunkt äh, angesagt sind und deshalb machen wir das. Und ich denke, das ist in der Karriereplanung genauso. Man, man guckt nicht mehr 40 Jahre nach vorn. man muss schon eine Vorstellung haben, bin ich jetzt eher in einem naturwissenschaftlichen Umfeld fähig oder möchte ich eher in einem sozialen Bereich tätig sein? Also ich muss schon wissen, wo meine Werte sind oder was mich antreibt, was ich brauche, um, um mich in einem Beruf dann wohlzufühlen. Aber dann muss ich auch, ja, Mut zur Lücke haben, wenn mich die Oma fragt, äh, ja, aber was soll denn mal werden? <lacht> haben wir jetzt
0: als mittelalte Männer eine Idee, was eine besonders hohe Wertschöpfung geben wird an Ausrichtungen? Soziale Leistungen, werden die höher bewertet werden irgendwann? Würde ich meinem Kind empfehlen, wenn du richtig Geld verdienen willst, dann werd Krankenpfleger?
2: Wahrscheinlich nicht. Ne? So, Stand heute er nicht, nee. Was wäre denn?
0: Nee. Können wir projizieren oder, oder ist das nicht projizierbar? Da würden wir sagen, wer software ingenieur wird, hat die nächsten 20 Jahre eh ausgesorgt? Das, das würde man nicht sagen Doch, können, das ne?
2: würde man wahrscheinlich so. Also, ich würde das auch so sagen. Was ich gerade merke, als du das jetzt so gesagt hast, dass bei mir ein, also ein Gedanke gerade hochkommt. Ich glaube, dass bei der Planung das Bauchgefühl eine viel, viel wichtigere Rolle spielt. Also, Bauchgefühl in dem Sinne, fühlt sich das gut an, was ich da mache? Ist dieser nächste Schritt, in den ich da reingehe, den ich da lerne, fühle ich mich da wohl? Bin ich da so in meiner Komfortzone? Passt das Umfeld dafür? Sind das die richtigen Leute, mit denen ich das mache? Kann ich da in dem Rahmen, wie ich das will, gestalten? Oder habe ich da vielleicht auch Supporter, die mir helfen, gewisse Dinge irgendwie hinzukriegen, wo ich mich alleine schwerer tue? Und am Ende konsolidiert sich es für mich auf die, auf die Frage, Fühlt sich das richtig an? Und wenn es sich richtig anfühlt, ja, dann mache ich weiter. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, da sind wir wieder beim Thema Agilität, dann gehe ich in die Retrospektive und sage, was hat sich denn da nicht so gut angefühlt? Und dann ist es wahrscheinlich irgendwie folgerichtig, sich dann ein Umfeld zu suchen, wo die Leute, die man braucht, um daran wachsen zu können, dann da sind. Und wenn das Umfeld, das, was man schon hat, passt, ja dann macht man das weiter. Und das ist dann ein Stück weit auch die Antwort darauf, ob man jetzt irgendwie ja, einen Job wechselt oder irgendwie die, den Arbeitgeber wechselt oder vielleicht dann irgendwann sich entscheidet, nee, ich will eigentlich keinen Arbeitgeber, ich will das lieber ganz alleine machen und macht sich dann irgendwie selbstständig als Freelancer oder irgendwie jetzt wie der Clemens mit einer eigenen Softwarefirma. Ähm, da gibt es, glaube ich, die unterschiedlichsten Antworten. Da hast du
0: zwei Kriterien ausgearbeitet. Das eine ist Bauchgefühl, also wie fühlt es sich an? Da kommen ja viele Dinge zusammen, die auch nicht kognitiv sind, die einfach so mit, mit inneren und Werten und bis hin zur Biochemie zu tun haben. Das andere hast du genannt Vorbilder, Leute, die irgendwie cool unterwegs sind, die mir taugen, wo ich denke, boah, guck mal, was der für einen tollen Vortrag hält. So will ich auch mal vor so einem großen Publikum sprechen. Und das Dritte, was wir alle nicht wahrhaben wollen, egal in welcher Lebensphase, akzeptieren, dass wahnsinnig viel vom Zufall abhängt. Reiner Zufall, wo wir landen.
1: Ja, Ich glaube, der Zufall und also der Zufall ist ein, ein wesentliches Element in, in dieser Reise, auf die man sich da begibt. Welche Rolle spielt der Zufall in agilen Softwareprojekten?
2: Unfassbar! Unfassbar! Genau die Frage wollte ich gerade auch stellen. Ja. Unglaublich! Du sollst sie mir beantworten. Aha, nee, der Clemens, <lacht> der ist unser Gast, der muss antworten.
1: <lacht> Clemens, na? Wie <lacht> ist es? <lacht> <lacht> oh, ich, ich, glaube, dass, ähm, ich glaube, dass der Zufall schon, schon eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, das hat mit Agilität an der Stelle nichts zu tun. Nur wir würden es uns natürlich nie eingestehen, ähm, weil, weil wir natürlich alle äh, hochgradig professionell sind und ähm, idealerweise total deterministisch, total deterministisch durch so einen Softwareprozess durchkommen. Wieso hat das mit Agilität ähm, nichts
0: zu tun? Das ist doch... Der ist doch Agilität die ideale Antwort drauf. Zufällig kommt eine Schlechtwetterperiode und whatnot. Und jetzt können wir agil im nächsten Sprint was anders machen, deswegen,
1: oder nicht? Naja, das kommt natürlich drauf an. Ähm, wenn, also, wenn wir etwas nicht besser wissen können, weil wir zum Beispiel nicht wissen, ob ein Feature linksrum oder rechtsrum gebaut werden muss, weil wir da kein Feedback von dem Markt haben, dann ist das sicherlich, ähm, ist das in Ordnung und dann ist das genau das, wofür Agilität da ist. Aber wenn vielleicht jemand sich ein Ticket schnappt, der von der Technologie keine Ahnung hat, wo es jemand anders hätte besser machen können und dann probiert er halt da drei Sprints rum, bis etwas fertig ist, was ein anderer schneller hingebracht hätte, dann ist das sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Also so ein gewisser, so ein professioneller Anspruch muss natürlich schon drin das sein. Das ist ja kein
0: das, Zufall, das ist das ist viel das können, wenn sich jemand ein Ticket schnappt mit einer Technologie, die er nicht beherrscht.
2: Ich habe noch einen anderen Denkfehler. Ich habe Agilität gerade entlarvt. Da ist ein Denkfehler drin. Weil die Projektteams, die sind komplett statisch. Die sind nach Wasserfall. Und dann nehmen wir jetzt ein Beispiel. Da ist keiner, der die Zieltechnologie kann. Aber das Team, das steht ja fest. Das Team ist ja gar nicht agil bei agilen Projekten.
0: Das Team sucht sich die Technologie aus im Idealfall. Ist es nicht vorgegeben? Ach,
2: oder? das ist aber Theorie. Ja
1: würde ich auch sagen ist Theorie und dann ähm, das also ich stelle mir gerade vor wie ich das einem mittelständischen Kunden verkaufe ich sage ja jetzt brauchen wir da mal drei Sprints, um die Technologie zu evaluieren um rauszufinden ob wir das jetzt lieber
2: mit Angular oder genau und mit dann React merkst du bauen. nachher ah wir haben ja gar keine React Entwickler <lacht> <lacht> aber React ist. Ja, natürlich, wir haben gewesen, uns für React entschieden, klar, aber, aber gut, die nehmen. Leute, die können das alle gar nicht. Schade. Pech gehabt, aber ist trotzdem die beste Wahl. Im Zufall sind wir losgelaufen. Wir sind mit Zufall losgelaufen und, du hast gesagt, und sind ja Entschuldigung. Ja, aber was ich habe
0: ich habe den Punkt trotzdem noch nicht überrissen. Also, wir sagen, wir geben ungern zu, dass wir auch von Zufällen abhängen, weil wir ja professionell sind und unterwegs und dass uns, wir uns auf die Fahnen schreiben. Inwiefern spielt der Zufall trotzdem eine Rolle?
2: Ähm, ich mach mal ganz kurz da weiter, weil wenn, wenn wir vom, vom Team jetzt mal ausgehen, dann spielt der Zufall bei der Wahl des Teams eine unfassbare Rolle, weil wenn das Leute sind, die einfach wahnsinnig gut harmonieren, die einfach nicht eine Verkettung von Einzelkompetenzen sind, rational ausgesucht von irgendwie einem Product Owner, der das voll im Griff hat und alles richtig gemacht hat. Aber wenn die sich sympathisch sind, wenn die als Einheit agieren, wenn die irgendwie im gleichen Zimmer sind und am, am Atmen und am Fluchen vom anderen irgendwie einfach spüren, wo das Problem ist und dann plötzlich so eine so was Neues entsteht, da würde ich sagen, wie willst du denn das planen? Das ist blanker Zufall. Und dann hast du entweder Glück, dass du halt irgendwie ein cooles, agiles Team halt irgendwie beieinander hast und die performen dreimal so schneller wie genau das gleich qualifizierte Team auf der anderen Seite, die, weiß ich nicht, andere Persönlichkeiten haben, die sich vielleicht einfach nicht so gut riechen können und irgendwie zusammen einfach nicht so eine gute Performance auf die Straße kriegen. Zufall. Ja, und ich glaube,
1: das ist ja gerade im agilen Kontext die Teamzusammensetzung ganz wesentlicher Aspekt, weil ein Team soll ja selbst organisiert sein. Die sollen sich ja selber organisieren. Die müssen ja Verantwortung übernehmen. Jeder Einzelne soll Verantwortung drin übernehmen. Und man, man sagt ja auch, man braucht da diese psychologische Sicherheit dazu. Also wenn die sich untereinander wohlfühlen, dann wird das mit der Verantwortung auch funktionieren. Und wenn es halt nicht funktioniert, weil die sich nicht grün sind, dann passiert es eben, dass irgendjemand, der wenig Ahnung von der Technologie hat, dann ein Ticket machen muss, weil die anderen dann halt keinen Bock da drauf haben. Und dann bleibt es an dem einen hängen, der sich am wenigsten wehren kann. Macht
0: ihr irgendwas, um diesen Zufall so gering wie möglich zu halten? Guckt ihr, dass ihr Leute, die in der Vergangenheit schon harmonisch zusammengearbeitet haben, wieder zusammenkommen? Aber spätestens, wenn Teammitglieder vom Kunden oder von anderen Dienstleistungen in einem Projekt dabei sind, hast du keine Kontrolle mehr drüber,
1: ne? Genau. Das Erste ist, in gemischten Teams ist es natürlich schwierig, sobald von außen da Teammitglieder dazukommen. Und das Andere ist, man ist natürlich bestrebt, Teams zusammenzustellen, die möglichst gut passen und wo, wo auch Kompetenzen sich ergänzen. Aber so in der Reaktion Egalität eines, eines Dienstleisters sind dann eben Mitarbeiter auch in einem Projekt gebunden und ähm, dann kommt ein neues Projekt und dann muss man das staffen und dann hat man ja auch ganz banale Restriktionen, dass man sagt, ich kann die Kollegin oder den Kollegen jetzt nicht aus dem, aus dem anderen Team rausreißen, auch wenn es an der einen Stelle besser wäre und dann versucht man das ein Stück weit zu optimieren, aber muss auch mal damit leben, dass es eben nicht das optimale Setting ist und muss dann eben schauen, was man tun kann, dass trotzdem das Team gut funktioniert. In einer idealen Welt würde man das natürlich anders machen, aber im realen Leben muss man eben damit den Kompromissen leben. Was glaubst du, wie groß
0: die Schwankungen sind, die durch Zufall verursacht werden, wenn du deine Größenordnung angeben solltest im, ich weiß nicht, im Output Geschwindigkeit oder in Qualität
1: oder was auch immer? Sag eine Zahl. Das ist schwierig. <lacht> Ich biege mal hintenrum ab. Ich, ich habe mal irgendwo, meine ich, mich erinnern zu können, dass es bei, bei Entwicklern irgendwie einen Faktor 10 in der Produktivität gibt, als Unterschied, den man sich nicht erklären kann. Also wo man wirklich Entwicklerproduktivität gemessen hat und versucht hat, das auf irgendwelche Faktoren zurückzurollen. Es war ein sehr großer Faktor. Ich glaube, es war 10. Und man weiß nicht, woran es liegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Zufall schon eine erhebliche Auswirkung hat, Denn wenn man sich so ein agiles Projekt anschaut, da ist dann Zufall, ist mal an in einem Sprint passiert zufällig was, wo man links rum abbiegt ähm, und man hätte stattdessen rechtsrum abbiegen können. Die Frage ist ja, wann merkt man, dass man vielleicht falsch abgebogen ist? Das ist man ja dann mit den anderen Effekten drin. Also wie gut kann man sich eingestehen? Äh, oder wirft man, äh, wie lange bleibt man bei Hartmann auf der Fehlentscheidung, damit man sich nicht eingestehen muss? Äh, wann ist der Druck groß genug, dass man es revidiert? Also da kann ja dann in der Folge auch nochmal viel passieren, äh, auch in Abhängigkeit vom Zufall vom Setting, sodass hinterher eine, eine kleine zufällige Entscheidung mal einen großen Effekt hat und in, in einem anderen Fall ähm, womöglich ein ganz kleiner. Spannender
2: kleinen. Aspekt tatsächlich. Ich glaube, also wenn man jetzt einfach das akzeptieren will, ich meine beim Faktor 10 kann man ja auch oder könnte man ja sagen, wir planen es einfach nicht, wir würfeln es aus. Und wenn es gut funktioniert, cool, dann ist es super. Und wenn man es vergleichen kann, könnte man es ja sogar ausbinden. Aber ich glaube, was dann das Ganze nochmal viel, viel schwieriger macht, wir würfeln ja nicht. Wir sind ja alle voll die Mega-Brands und haben alles super verstanden und können dann ja genau das irgendwie, sei es jetzt mit Verstand oder Bauchgefühl, uns irgendwie überlegen. Und dann kommt was ganz Spannendes, glaube ich, ins Feld, was das noch viel schwieriger macht, nämlich persönliche Befindlichkeiten. Wir haben da jetzt was geplant und dann merken wir, das Team, das harmoniert nicht. Vom Verstand her super, aber die performen nicht. Und angenommen, man hätte jetzt die Messzahl und sagen, hey, die sind auf 20 Prozent von dem, was andere Teams schaffen, von der Produktivität her, dann sind wir... Weil wir irgendwie den Anspruch haben, wir haben das doch geplant und wir haben das doch auch dem Kunden gesagt und die haben wir jetzt alle ongebordet und die mussten jetzt auch hier irgendwie alle das und das Dokument unterzeichnen, wir haben jetzt irgendwie das Token gekriegt und den Zugang zu dem und dem System XYZ und dann sind wir irgendwie nicht in der Lage, einfach dem Kunden mal zu sagen, hey, das war kacke, das funktioniert nicht so gut und du kriegst da viel weniger, als du eigentlich kriegen könntest und wir ändern das jetzt nochmal. Wir denken das jetzt auch mal vom Team -Setup noch mal ein bisschen anders und probieren auch da einfach mal was anderes aus. Das Machen wir nicht, weil wir denken halt einfach in Kackwasserfall immer noch, auch in agilen Projekten. Mhm. Unglaublich.
1: Ja, die Einarbeitung ist abgeschlossen. Die Leute sind jetzt gebrieft, also bis sich die Neuen dann wieder eingearbeitet haben in die ganze ja, Krankheit. Ja, natürlich. Das dauert ja viel zu lang. Das hält ja alles auf. Und ja, und so schlimm wird es nicht sein. Und äh, die, die anderen sind ja auch nur Menschen. Und dann klemmt es eben an anderen Stellen. Ach, das passt schon alles. Und verglichen mit anderen Projekten ist es ja auch gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt habt. Es funktioniert doch. Machen wir weiter. Ja, ja, so.
2: erstaunlich. Also, diese, also die Trägheit... Das war mir so in dieser Form echt gar nicht bewusst, bevor wir jetzt hier gesprochen haben. Das ist krass eigentlich, dass dann diese Trägheit dazu führt, dass man Dinge, die nicht gut funktionieren, obwohl man es weiß, weiterlaufen lässt, weil man vielleicht dann auch die Diskussion mit dem Kunden dann scheut und sagt, ja, hm, man, man müsste ja dann irgendwie eingestehen, da ist jetzt gerade was nicht so richtig und… Komisch, ne? Weil wenn man sagt, dass wir haben jetzt das Feature gebaut und die Kunden verstehen es nicht und wir müssen noch nochmal ran, wir müssen da irgendwie nochmal in der UX was machen. Kein Problem, das haben wir verstanden agil. Aber wenn einfach der UX-Designer der falsch ist oder irgendwie der Tester irgendwie nicht die richtige Tonalität trifft und alle irgendwie nur nervt, ja, da, dann haben wir das irgendwie nicht so einfach, da reinzugehen und sagen, wir ändern es.
1: Ja, aber es kann auch gut sein, dass dieser Tester nur uns im Team nervt. Und wenn wir äh, zum Kunden gehen... Mit der Botschaft, dass wir ja den Tester vielleicht austauschen wollten. Dann kann vom Kunden die Aussage kommen, ach der ist doch super, mit dem arbeiten wir prima zusammen. Und dann haben wir den nächsten Konflikt. Es ist ja eine einseitige Betrachtung, eine einseitige Einschätzung von unserer Seite. Wir kommen mit dem nicht klar. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine Sache in diesen ganzen agilen Projekten. Auch diese selbstorganisierenden Teams, da guckt man ja sehr drauf, dass psychologische Sicherheit, dass das Entwicklerteam sich wohlfühlt. Wie es dem Kunden damit geht. Wir behaupten ja, für den Kunden wäre es gut, wenn agil entwickelt wird. Naja, für den Kunden ist es dann gut, wenn ein starker Product Owner drin ist und die Bedürfnisse und die, die Zielvorstellung des Kunden ordentlich repräsentiert sind im Projekt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ja, ist es, glaube ich, nicht so eindeutig, dass es für einen Kunden nur gut ist. ist das
0: ist auch für mich eine Erkenntnis. Wie viel Trägheit wie viel Befangenheit und wie viel Wasserfall in unseren doch so glorifizierten, agilen Umgebungen unterwegs ist. Gab es mal einen Fall, einen Extremfall bei dir, Jens, oder bei dir, Clemens, wo ihr mal die Reißleine gezogen habt wegen solcher Fälle, wo ihr gesagt habt, boah, das geht nicht mehr oder müssen das die Kunden tun und sagen, da müsste einen aus dem Team rausnehmen, das taugt
1: mir nicht? Also in gemischten Teams kann es das immer mal geben, dass, dass es irgendwo auch in der, in der Chemie mal nicht stimmt oder so und wo man dann, wenn man mit einem Kunden in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist, sowas dann auch in der Regel ja auch erkennt und erwischt, bevor es so weit eskaliert, dass, dass der Kunde an der Stelle einen Stecker zieht. Das, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass da, wo sehr agil zusammengearbeitet wird, eben auch eine entsprechend vertrauensvolle Kundendienstleisterbeziehung da ist. Bei mehr so Projekten, wo man in so einer Gewerkphase ist, da kann ich mich schon erinnern, dass es Situationen gibt, wo einfach dann auch mal das Gefühl war, die, das Team verhakelt sich jetzt da und mit Blick auf äh, Zeitplan und Budget mh, muss jetzt da, mh, muss man gucken, dass man das wieder auf, ein, auf eine Spur bringt. Auch weil man das Gefühl hatte, dass mh, ja der Output jetzt irgendwie gefühlt nicht mehr zum, zum Aufwand Steht. Also das eine ist ja, dass man sagt, man hat irgendwie kalkuliert und das passt jetzt, läuft jetzt irgendwie auseinander. Die zweite Ebene ist ja noch, wenn dann andere drauf gucken und dann eben vom Bauchgefühl argumentieren, sagen, ja, Kalkulation hin oder her, wir haben wirklich das Gefühl, das dauert jetzt hier zu lange. Und ich glaube, so schwer ist das nicht, wie die sich jetzt gerade anstellen. Und dann schaut man natürlich schon, wie man das irgendwie mit erst freundlichem und dann doch zunehmendem ja, ich sag's mal wirklich, Druck von außen dann versucht, in, in Bahnen zu bringen, sodass hinterher möglichst wenig Frust für alle Beteiligten entsteht, weil es ist ja auch einem Team nicht geholfen, wenn, wenn von außen irgendwie erkenntlich ist, dass das Projekt jetzt nicht mehr in die richtige Richtung läuft oder einfach auf einem schwierigen Weg ist, das weiterlaufen zu lassen, es dann irgendwie krachen zu lassen und dann das Team damit zu konfrontieren, ihr ja, habt es einfach nicht hinbekommen. Das ist ja auch nicht unbedingt wertschätzend, sondern eher gucken, wie, wie kann man es befähigen und ja, da muss vielleicht eventuell auch mal mit ein bisschen Druck reingehen. Ich
2: habe auch schon mal die Reißleine gezogen, das war aber in einer ganz anderen Dimension. Das war jetzt eher aus der Mitarbeiterperspektive als jetzt aus der Projekt- oder Kundenperspektive, wo ich gemerkt habe, dass es passieren kann, dass wenn man Leute zu lange an einem Thema arbeiten lässt, dass dann irgendwann so eine, so, eine, so eine Müdigkeit irgendwie passiert und das ist dann ja. teilweise, also hatten wir jetzt irgendwie, ist noch gar nicht so lange her, wo wir dann wirklich auch einen Kollegen jetzt nicht rausgeholt haben aus dem Projekt, aber einfach stark reduziert haben wo wir gemerkt haben, da, da tut uns das jetzt irgendwie allen einfach emotional gut, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen Bewegung auch reinkriegen und eben auch bewusst mhm. mal wieder Leute reinlassen, die dann vielleicht mal andere Fragen stellen, die nicht so gerade vielleicht nicht so aufeinander eingeschwungen sind und aus Perspektiven von dem Kollegen auch einfach mal wieder was anderes zu sehen und auch mal wieder mhm. mit was mit einer anderen Technologie zu arbeiten, mit, mit anderen Leuten in einem anderen Kontext in einem anderen Team. Da ist glaube ich es ganz wichtig, dass auch das es nicht einmal richtig macht, sondern eben, dass man auch da immer wieder Hinterfragt, passt das hier alles so und eben auch jetzt nicht nur aus technischen Gesichtspunkten oder rationalen Gesichtspunkten mal eine Veränderung braucht. Agil halt, ne? Klar. <lacht> Wir müssen doch alle agiler denken! Wir reden aber
1: jetzt ganz viel über so, was ich jetzt auch mal gesunden Menschenverstand nennen würde. Wir reden über Bauchgefühl, wir reden ganz viel über Verantwortung, dass wir bewusst wahrnehmen, was in Projekten passiert, wie da Kollegen interagieren, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert. Auch gerade, Jens, wie du gesagt hast, in, in Bereichen, wo es vielleicht nicht rational messbar ist. Wenn man aber sonst über Agilität spricht, dann hat man ja auch ganz viel diese agilen Methoden. Und dann wird geschult und dann gibt es da standardisierte Verhaltensweisen. Und dann muss ich dafür jede Aufgabe ein Ticket erstellen. Und dann gucken wir mal, wer sich das Ticket nimmt. Also Agilität wird ja oftmals darin verstanden, ich verwende etwas aus dem agilen Methodenkoffer. Und das ist ja was ganz anderes. Es ist ja eine viel so, so eine, ich hätte mal gesagt, technokratisch, methodokratische äh, Herangehensweise. Ganz anders als das, was wir jetzt hier diskutiert haben, wo wir ja sehr stark von, von Werten ähm, und, und Empathie auch ausgegangen wie
2: machten sind. Wie macht ihr das? Macht ihr das äh, jetzt streng nach Scrum oder anderen Methoden oder wie organisiert ihr euch da?
1: Nein, also ich glaube, wir machen es nicht streng äh, nach Scrum. Ich kriege ja auch nicht alles mit, äh, was bei mir in der Firma läuft, ist auch vielleicht ganz gut so. <lacht> ähm, also wir sind da, glaube ich, schon einigermaßen unideologisch unterwegs. Nichtsdestotrotz sind etliche Leute bei uns auch zertifizierte Scrum Master, Product Owner. Also wir, wir, wir schauen schon, dass wir das, die Leute da vernünftig ausbilden, auch weil es am Markt gefordert ist und weil wir natürlich auch da das entsprechende Rüstzeug mitgeben wollen. Wir erleben es aber auch, dass ähm, wenn, wenn Kollegen dann noch jung sind oder da noch reinwachsen müssen, dass dann eben ja so die, die Befolgung der Methoden dann so überhand gewinnt. Also man sitzt zusammen in einem Review und stellt fest, man muss für ein Thema noch einen Termin machen, einen Abstimmungstermin mit anderen Leuten. Dann wird halt nicht der Termin vereinbart, mal eben das Outlook aufgemacht und der Termin gemacht, sondern es wird ein Ticket erstellt, dass man noch einen Termin machen muss. Und dann ist am Ende der Woche der Termin immer noch nicht da, weil weil ja, der Sprint noch bis nächste Woche geht und man deshalb mit dem Ticket noch entsprechend Zeit hat. Das gibt es dann auch. Das ist Köstlich. ja völlig
2: absurd, oder? Ich meine, auch da wieder, wir, wir, wir tun alles und planen mit starren Regeln. Agilität, das ist total zum Schießen eigentlich. Ja, ja. Hammer. Anstatt, dass man mal kurz einfach über das Thema redet oder eben mal schnell den Termin halt einfach macht. Klar. Ja. Hammer. Aber das ist, das ist ja, ja. auch, du hast ja, du hast es ja gerade so formuliert. Der, der Kunde fordert, wie hast du es formuliert? Der Kunde erwartet es. Nee, der Kunde fordert es an, oder? Wie hast du es gerade gesagt? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> ich, Können ich wir glaube, ja nachhören. Das sind Markt-
1: und Kundenanforderungen. Genau. Könnt ihr ja nachhören. Einfach zurückspulen. Nein, ich glaube, das gehört einfach heute dazu. So wie man früher gesagt hat, wenn man ähm, als Berater zum Kunden geht, halt irgendwie Hals waschen und einen Schlips drum machen. So gehört halt, ja, Schlipse sind heute out, aber so gehört es heute Ich habe doch ganz viele.
2: <lacht> der Eckhardt weiß das. Wir können sogar, wir können sprachlich Schlipse tragen. Ja, meine Rede. In der Tat, deine Rede. Nein, weil ich, ich, ich hätte jetzt den Impuls da verspürt, zu widersprechen, weil also unsere Kunden fragen es tatsächlich nicht nach, die, denen ist das völlig wurscht. Die kommen mit einem Problem zu uns und sagen, wie, wie löst ihr das? Und ich sage meistens, wir machen das einfach, weil es vom Wording halt gut ist, wir machen das in Anlehnung an agile Methoden, wie jetzt zum Beispiel Scrum, aber wir machen das nicht nach Schulbuch, so formuliere ich das ja. dann meistens, weil ich tatsächlich das gut finde, dass es so Regelwerke gibt, aber es de facto besser finde, sie zu kennen, sie zu beherrschen und sie dann kontrolliert zu brechen.
1: Ja. <lacht> Bin ich völlig bei dir. Also wir haben da im Grunde zwei Sorten von Kunden. Die einen sind die, die etwas mehr selber Softwareentwicklung auch machen, wo wir zu bestimmten Themen unterstützen, die da einfach auch auf diesem Agilitätszug selber mit dabei sind, die sich da auch von anderen beraten lassen, dass sie, dass sie methodisch sauber unterwegs sind. Und da ist es denen natürlich schon wichtig, dass ja, die, die Mitarbeiter auch eine entsprechende ja, Bildung oder Ausbildung vorher bekommen haben. Wenn ich mit einem Mittelständler rede, einem Anlagenbauer, der für ein bestimmtes Thema ein Portal braucht, dem ist das relativ egal, ob unsere Leute agil da unterwegs sind und nicht und welche Zertifikate die gerade haben. Für den geht es darum, welche Features sind drin, bis wann können wir das machen und was kostet der ganze Spaß. Und ähm, ob wir das jetzt äh, mit, mit einem agilen Prozess machen oder nach Wasserfall oder und wenn wir es agil machen, ob wir nach Kanban oder Scrum unterwegs sind, ist da sekundär. Also, ich habe meine Erkenntnis
0: für heute mitgenommen. Ich fand das total klasse. Die Erkenntnis, da tun wir alle ganz heilig, heilig. Und ich habe diese Agile-Taliban auch äh, im <lacht> Blick. Und äh, unterm Strich, an jeder Ecke sind wir es nicht. Ich fand das sehr erfrischend. Das war's. Ganz herzlichen das Dank. Das war das Schlusswort. Ja. Schade, oh, war schön mitgeklimatisch. Du, du, musst, du musst jetzt gehen. <lacht> Ich habe ganz agil entschlossen, <lacht> dass
2: der Podcast... Genau, vorbei. die Zeit ist um. <lacht> ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.